2: Da macarrão instantâneo, biscoito recheado e muitos doces. Ó. Qual a criança que não gosta, hein? Quase todas, né? Mas não são apenas as crianças que se rendem a esses lanches de dar água na boca.
1: É, Tem muito adulto que também troca qualquer fruta, legume ou verdura por um bom doce, uma fritura, aquela comida de criança. Mas nem, to- nem todas essas pessoas tocam uma fruta, por exemplo, suco nem pensar, só refrigerante são chamados adultos com paladar infantil
2: mas nem pense que isso é frescura, por exemplo, tá gente? pode ser um hábito, mas também pode ser um transtorno alimentar, então para a gente entender melhor essa questão do paladar infantil, a gente vai conversar agora com a médica especialista em nutrologia, pela Associação Brasileira de Nutrologia Fernanda Moço Meis. Boa tarde, doutora Fernanda. Seja muito bem-vinda ao Rádio Livre. Obrigada.
3: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro.
1: Boa tarde, doutora Fernanda. E quem também está com a gente hoje é a nutricionista, especialista em nutrição clínica, Ana Monique Davi. Boa tarde. Boa tarde, Leandro.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde aos ouvintes.
2: Boa tarde, doutora Ana. Também seja muito bem-vinda viu, ao nosso consultório do Rádio Livre. E você que está nos ouvindo, você acha que tem o paladar infantil também? sabe o que tem que fazer, tem alguma dúvida, conhece alguém assim, participa com a gente, você pode mandar mensagens pelo painel interativo no nosso site, radiojornal.com.br, pode mandar pelo Facebook da Rádio Jornal também, estou lá de olho em todas as perguntinhas, ou se preferir, você pode ligar diretamente aqui para a Rádio Jornal e falar com a doutora Ana, com a doutora Fernanda, estamos todos aqui para responder as suas dúvidas. Agora eu vou começar já perguntando a doutora Fernanda. Muita gente, doutora Fernanda, gosta de tudo isso que a gente falou, né? Todas essas besteiras, como a gente costuma dizer. Hambúrguer, batata frita, é um macarrão instantâneo, é um doce, um brigadeiro, um chocolate. Quem não gosta, né? Mas eu queria saber da senhora o que caracteriza de fato que essa pessoa adulta, por exemplo, tem o paladar infantil. Só gostar já quer dizer que a gente tem o paladar infantil ou não?
3: Não, é assim, quando a gente fala de gostar, foi como você pontuou, né? todo mundo gosta, mas o paladar infantil é aquele adulto que não aceita nenhum tipo de alimento que esteja mais ou menos fora do que você citou, então não não são coisas pontuais, são pessoas que alimentam praticamente no dia a dia com esse tipo de alimentação.
2: Entendi. Então, quando aquela pessoa que resiste mesmo, né? por exemplo, ah, vamos almoçar, não, vamos comer um hambúrguer, porque é muito uhum. melhor. É, seria por aí?
3: É, mais ou menos isso aí.
2: Tá certo, ou tem Leandro?
3: Então, a pessoa, por exemplo, ela, você oferece uma salada, ou oferece uma coisa diferente daquilo que ela está habituada e ela vai tender a recusar.
2: Entendi. Leandro Oliveira.
1: Eu já é, conversei com algumas pessoas que já relataram para mim que tem nojo de alguns alimentos, a palavra é essa <risos> mesmo, eu não como banana porque eu tenho nojo da banana, me causa ânsia de vômito. Isso também faz parte das características de, de quem tem paladar infantil, doutora? Não
3: necessariamente. Isso você, inclusive, em tese poderia ser nojo como essas pessoas usam, até de um hambúrguer, enfim, ou de alguma outra coisa que a gente considera que seria mais fácil de se alimentar. né? Depende muito de como isso é colocado na, na conversa, mas uh, quando fala tem nudo de uma determinada comida, não necessariamente é o paladar infantil, não.
1: Uhum. Agora, doutora Ana, uh, dá para mudar isso? Ou... Isso vem já desde criança? O, o paladar ele vai se desenvolvendo na medida em que os alimentos são oferecidos desde a infância ou mudam de uma hora para outra? Como é que esse transtorno, esse problema surge na vida da pessoa?
0: Então, é, o paladar ele é aprendido ao longo da vida. Né? Então, a gente vai desenvolvendo o nosso paladar desde a, da barriga da mãe. Então, com os alimentos que a mãe se alimenta, né? a gente vai se habituando ao sabor desses alimentos, depois na amamentação, os alimentos que a mãe come e o sabor daquele alimento também passa para o leite e a gente vai se habituando àquele, àquele sabor, ou seja a cada fase da vida da gente, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a gostar, né? a, se, a se adaptar àquele paladar, daquele alimento então, muitas vezes, esse, esse paladar infantil ele vai acontecer no adulto porque existe um erro no início lá da alimentação, né? na criança. Né? Então, os pais que acham que precisam ter uma dieta monótona com a criança, precisam oferecer alimentos de criança, né? muitas famílias é, dividem né? a questão do alime, da alimentação da criança e a alimentação do adulto. É como se a criança não pudesse comer o alimento que o adulto da casa come. E começa já uma divisão daí. Então, tudo muito mastigado, tudo muito amassado, alimentos muito disfarçados, muito misturados para disfarçar sabores que os pais acreditam que a criança não vai aceitar. E a criança cresce com esse hábito. Então, às vezes, Ah. é uma coisa que começa muito cedo na vida, mas que em qualquer fase da vida você pode aprender a gostar de um alimento já
1: tá aí, que a gente perdão
0: tá aí o exemplo de por exemplo é, pessoas que se adaptam a comer comida chinesa comida japonesa uhum. né? a gente vê pessoas que Ah, eu provei a primeira vez não gostei mas depois provei a segunda vez gostei depois fiquei viciado em comida japonesa uhum. a gente a comida japonesa é bem característica disso
1: a gente, tá a fal... gente
0: aprende a gostar
1: a gente está falando do paladar infantil nos adultos mas já que é um um problema que pode começar na infância... vamos falar dessa fase da vida da gente, então, primeiro... É, a partir de que idade que é, os pais podem já começar a ter essa preocupação... de dar a comida da maneira correta, né... e tirar, por exemplo, a, a, a papinha da banana e dar uma banana picadinha... tirar a papinha de legume, dar o legume ali mais para ele mastigar mais um pouquinho para ir já acostumando esse paladar, para ele não ficar é, para sempre com um paladar infantil e rejeitar depois certas texturas, certos sabores. A partir de que idade isso tem que ser feito?
0: Então, a partir da introdução alimentar, que a gente chama da alimentação complementar, né, onde a mãe começa a desmamar, tirar o leite materno e iniciar a introdução de outros alimentos, né, é, esses alimentos, na verdade... O mais importante, mais importante do que você oferecer papi, a, o alimento na forma de papinha ou de suco é você ter uma variedade desses alimentos. É você oferecer um alimento de cada vez para que a criança aprenda a se habituar ao gosto daquele alimento específico e não ele misturado com vários alimentos. E nunca desistir na primeira tentativa. A gente é, costuma dizer que para você... É, dizer que uma criança não gosta de determinado tipo de alimento, você tem que oferecer 10 vezes esse alimento de formas diferentes, em preparações diferentes. Então, se eu ofereci 10 vezes esse alimento para a criança e ela não comeu, ela não gostou de jeito nenhum, é porque realmente ela não gosta daquele alimento. Mas muitas vezes os pais desistem na primeira ou na segunda tentativa.
1: Uhum. Aí, lá na frente. Vai ser o adulto que pode desenvolver o paladar infantil. Anne.
2: Eu queria perguntar agora para a doutora Ana o seguinte. Uma, quando a senhora fala, por exemplo, tem que oferecer dez vezes o mesmo alimento. Mas tem criança que é muito resistente, né? Eu acho que provar o alimento, como a senhora colocou, é a chave de tudo. Então, como ou até quando o pai vai insistir? Por exemplo, dei um alimento hoje e meu filho não gostou. E depois de uma semana ou 15 dias eu devo voltar a dar esse alimento de uma outra forma? Ou deve ser depois de dois, três dias? E até quando, essas dez vezes, por exemplo, esse pai ou essa mãe deve oferecer esse mesmo alimento, mesmo que seja de forma diferente?
0: Então, boa pergunta. A gente tem que ter consciência também que as pessoas vão ter gostos e que são coisas individuais. Né? Eu posso realmente não gostar de certo tipo de alimento Às vezes não aguardo Como você falou, tem gente que tem nojo de banana Às vezes a textura Do alimento é uma coisa que não agrada né? Então você vai ver pessoas que dizem ah, quando eu, eu tento, eu me esforço Mas quando eu coloco na boca Eu tenho vontade de vomitar o alimento Porque a textura, não, eu não consigo comer Com aquela textura Às vezes o então cheiro gente, também né? Isso. Então a gente precisa respeitar também A individualidade de cada pessoa o ideal é que, a, que seja oferecido à criança, inicialmente de forma in natura, por exemplo, se for uma fruta, né? Inicialmente, a fruta, como ela é, ela pode ser machucada, por exemplo, a banana que a gente está falando. Ela pode ser machucada, ela pode ser dada em pedacinhos, ela pode ser dada na forma de vitamina, ela pode ser colocada num bolo... Você não precisa oferecer um dia atrás do outro, mas você pode oferecer hoje, daqui a uma semana você oferece em outra preparação, daqui a uma semana você oferece em outra pe- preparação. Mas se você faz isso, teoricamente, por 10 vezes, em 10 preparações diferentes, e de forma alguma a criança aceitou, é porque é, individual, é uma individualidade dela, é o gosto dela, e precisa ser respeitado também.
2: E até que idade é possível insistir? Porque a gente que é mãe, que é pai, a gente percebe, por exemplo... Eu percebi isso rapidamente, que até dois anos, meu filho, por exemplo, ele comia tudo. Depois de dois anos, começou com essa história de ser mais seletivo. E a gente ficou insistindo, claro, algumas, alguns pratos, algumas combinações. Ele aceitou muito bem, outros teve, teve mais resistência. Algumas coisas não come até hoje, mas assim a maioria das coisas voltou a comer... Mas assim, até que idade é possível insistir e se existe mesmo essa idade de dois, 3 anos que muda o paladar ou não?
0: Na verdade, a gente muda a forma como a gente se alimenta à medida que a gente cresce. Então, a cada década, acontecem coisas diferentes nas nossas vidas que a gente vai mudando. Por exemplo, uma criança até dois anos de idade, ela está em casa, ela tem um convívio com os pais, com a família, então ela vai aprender a comer o que os pais comem. Quando ela vai para a escola, a partir daí, né, que ela vai para a escola e ela vai conviver com as outras crianças, ela vai aprender com os colegas o que o que aqueles outros colegas estão comendo e ela vai, geralmente ele vai aprender a comer outras coisas. Né? Então ele vai aumentar aí esse cardápio de opções dele. Chega uma fase que é, ele começa a ter várias é, seletividades né, Da criança, ali por torno dos 5 anos Onde o crescimento começa A fase de crescimento começa a diminuir Ela já não cresce com aquela velocidade Que vinha crescendo até os 2 anos Então o apetite também diminui E aí eles começam a ficar muito seletivos Depois entra no estirão Começa a crescer novamente Por conta da adolescência O apetite melhora Também vai ter muita influência Da sociedade, do meio em que ele vive o tempo todo a gente está sofrendo influência do meio que a gente vive. Porque a alimentação não é uma questão só de gosto. É uma questão cultural, é uma questão religiosa, é uma questão política. Tem muita coisa que influencia no que você come. E é como eu falei, aprender a comer alimentos, você pode aprender em qualquer fase da sua vida. Né? Assim você queira também, você tem interesse também. Tem crianças que são extremamente desinteressadas por alimentação. E eu acho que para essas crianças, a dica para as mães é tentar envolver a criança na, no processo de preparo do alimento. Às Sim. vezes são crianças em que os pais não se envolvem nesse processo. E aí a criança também se desinteressa, porque ela vai se interessar pelo que os pais se interessam. É. Né? Então, assim, envolver a criança no preparo do alimento, na escolha do alimento, é tocar o alimento, é cheirar. Né? Então, em qualquer fase você pode fazer isso, inclusive nos adultos. Né? mas é, não existe assim uma uma fase da vida que você não seja capaz de aprender a gostar de um alimento. Depende da, do seu do seu interesse também, do que aquilo ali é importante para você.
2: Agora, isso mesmo, eu concordo com a senhora, doutora Ana, e acho que é um desafio mesmo para todos os pais e mães na infância, e para os adultos vai ter que ser um desafio que ele vai ter que vencer também, vai ter que se conscientizar né, de que é realmente necessário, até porque, gente, a gente precisa de muitos nutrientes. Então, doutora Fernanda, se eu tenho uma alimentação muito seletiva, eu vou ficar carente de nutrientes, claro, no meu organismo. Isso me pode, tra- pode me trazer sérios problemas de saúde? Pode sim.
3: <risos> a longo prazo estava sendo interessante as colocações né, da doutora Ana, até porque eu não tenho muita experiência no trabalho com crianças. Né? Mas assim, o que a gente vê muitas vezes é que os adultos eles acham que vão poder suprir todas essas necessidades que eles não estão tendo através dos alimentos em suplementos alimentares. Quando eu comecei a trabalhar, eu achava interessante, porque foi uma fase que eu trabalhei até com criança, e não incomum as mães chegavam para mim no consultório fazendo assim, doutora, a senhora era um paciente uh, que estavam buscando atendimento para os filhos, a senhora não tem nenhuma vitamina minha para o meu filho, E aí você começa a ver, Anne que tem essa estrutura, como a a Ana falou, do do hábito dos próprios pais, né, e o hábito cultural. Então a gente começa a ver o quê? Que o pai e a mãe, eles não têm esse costume de tentar até introduzir um alimento um pouco mais saudável, né? Eu vejo isso de, de, vamos dizer, uns 30, 40 anos atrás. Tem uma questão grande, cultural aqui no Nordeste, que as pessoas não têm muito realmente esse hábito de fruta, legumes, verdura. E por outro lado, eu acho que nos últimos 10 anos, o que tem assim, o pessoal tem priorizado mais até esse tipo de alimento por uma questão de praticidade. né? Então as pessoas às vezes elas acham, assim, elas falam, olha, mas aconteceu no tem tempo, eu trabalho, né? Eu falo eu também. <risos> eu faço a minha comida. Então, é uma questão de um ajuste. O, a vitamina C, por exemplo, que você está, que foi a sua pergunta, né? De um suco de laranja, acerola, da couve. O alimento em natura, ela é muito melhor distribuída dentro do corpo da gente do que se você pegar um comprimido de vitamina C e embolir. Porque o nosso organismo, ele já está preparado para receber os nutrientes do alimento. Né? E eu acho que o adulto, ele já é bem mais complicado para mudar o, o hábito alimentar. Eu brinco aqui em casa que o meu marido tem paladar infantil. Até quando eu comentei quando com ele que eu ia falar sobre isso, pessoal, você tá mentindo, brincadeira. Eu falei, não é verdade.
0: <risos> <risos>
3: Porque Tomara é que ele esteja ouvindo
1: agora.
3: <risos> é, eu, tento, eu tento catequizar aqui em casa, sabe? Mas é aquela coisa assim, você faz qualquer coisa diferente. Ele nem reclama, ele simplesmente não come e não experimenta e não quer mudar o hábito, enfim. E aí, assim, às vezes eu tento fazer algumas coisas, como a Anja falou aí, né? De dar uma misturada em alguma coisa escondida, mas não rola nem bater rabo na sopa que ele percebe que está diferente, entendeu? É o <risos> E geralmente da
1: tem isso, né? Também, né? É, geralmente tem isso. Eu ia comentar a mesma coisa. A pessoa que não gosta de um alimento... Ela sente esse alimento, mesmo que ele esteja lá totalmente disfarçado, né? No meio de outros ingredientes, é. outros sabores. Ele consegue ali identificar Pense- consegue aquela...
2: Consegue perceber, impressionante. É. é, eu
3: graças a Deus tive uma criação muito voltada para já começar a comer tudo desde criança. Uma coisa que eu achei muito boa, dos meus pais. E assim, o que eu acho também o adulto, a criança quando ela vê o adulto comer... Ela, por imitação, ela muitas vezes já começa a gostar. Então, é difícil você pegar, por exemplo, um adulto, como nós estamos conversando sobre o paladar infantil na caso adulta, e que essa mãe e esse pai, como você me perguntou no início, só volta de comer, vamos dizer assim, hambúrguer, macarrão instantâneo, batatinha, e ele nunca tem isso dentro de casa para a criança, uhum. né? Então, como é que essa criança vai gostar? Ela não aprende a descascar. Aquilo que a Ana desenvolve muito, assim, também, é um chavãozinho que a gente usa, as pessoas hoje, elas descascam menos e comem mais coisas embaladas, uhum.
1: né? Abrem e embalagens gente... em vez de tirar esse é, cascas. É, abrem
3: um saco de bolacha em vez de abrir uma banana. E é, o que eu acho que é bacana, como a gente está conversando sobre isso hoje, algumas pessoas podem ter o interesse de mudar,
1: uh,
3: seria realmente... Quando for só uma questão de praticidade, tentar escolher também alimentos que venham da natureza e que tenham essa praticidade, né? Porque não é tão difícil a gente comer uma maçã na rua, abrir uma banana, uhum. não, não demanda tanto trabalho.
1: Assim. É. E às vezes até a, a, a natureza faz o papel dela perfeito, né? E aí vem o um supermercado e coloca aquele alimento embalado dentro dentro de um plástico com um, um papel filme e aí deixa mais difícil aquele alimento, que era para estar pronto ali, se transforma num, num, numa coisa complicada de se consumir.
3: Ah, e a gente vê muitas doenças realmente, até assim hoje você tem um aumento da obesidade em função, hum. muitas vezes, de dar infantil, né? Porque Doutora, na hora que a gente
1: consegue dar alimento melhor, sim, desculpa. Hambúrguer, batata frita, chocolate, de vez em quando é bom, não faz mal. Mas tem gente que só come isso, não faz questão de comer fruta, legume, não gosta do sabor, da textura, rejeita tudo que é comida saudável, e aí é o que os especialistas chamam de adultos com paladar infantil. Esse é o assunto de hoje no nosso consultório, estamos conversando com a doutora Fernanda Moço Meis e também com a doutora Ana Monique Davi. A gente já falou na primeira parte sobre o que pode causar esse paladar infantil, né? Desde a infância, os hábitos da alimentação podem levar um adulto a desenvolver o paladar infantil e falou um pouco sobre o problema que ele pode gerar na vida adulta, né? E agora a gente vai falar sobre as consequências que o paladar infantil pode pode provocar para quem... Não consegue se livrar dele. Às vezes tem a consciência, mas não consegue mudar. E aí, doutora Fernanda, o que, que isso pode trazer de ruim, de prejuízo para nossa saúde? A é pessoa que não come nada do que é saudável.
3: Várias doenças que a gente chama de crônicas, né? Elas muitas vezes advêm da alimentação. Então, esse paladar infantil, todos os alimentos, na grande maioria das vezes, eles são muito ricos em açúcar, em gordura. Né? É o que a gente chama, assim, praticamente sem nutrientes. Então, muitas vezes, não é incomum existir uma classificação que a gente fala do obeso desnutrido. Porque essas calorias são calorias vazias. As pessoas não têm, assim, a oportunidade de estar comendo tudo aquilo que vai até prevenir doenças a longo prazo. Então, eu acho que a coisa mais grave é a própria obesidade, né? E dessa obesidade acaba vindo pressão alta, umas umas diabetes, enfim. E as outras deficiências, na realidade, de vitamina, elas já são um pouco mais difíceis. Realmente a pessoa precisaria não se alimentar de nada, assim, o tempo inteiro que fosse mais saudável. Mas aí você tem o cansaço, essa desnutrição, essa falta de ânimo, né? em alguns casos até depressão. Então, é muito importante a gente entender, porque quando a gente fala, por exemplo, de valor calórico de um brigadeiro e uma maçã, eles praticamente se equivalem. Mas, em relação à quantidade de nutrientes que o corpo precisa para desenvolver uma série de reações dentro dele para não adoecer, o brigadeiro perde infinitamente.
1: Doutora Ana, a pessoa que precisa se adaptar a uma alimentação mais saudável. Primeiro, ela tem que querer, né? E aí, depois, como essa mudança deve ser feita para que não seja de uma forma tão drástica e sofrida para essa pessoa que tem paladar infantil?
0: É, você falou, primeiro tem que querer. Acho que querer é o primeiro passo. Entender que tem alguma coisa errada com a minha alimentação e com a minha saúde, consequentemente... A doutora Fernanda falou aí das consequências metabólicas, né, de obesidade, de de depressão. A gente tem que falar também de isolamento social, porque uma pessoa que não não é capaz de sentar e partilhar com a família uma refeição, porque vai ter uma série de restrições, ele termina tendendo ao isolamento, né? Vai, Vai ter aquele pratinho separado, vai ter aquela refeição separada. Então... Tem outras situações, tem outras questões, inclusive sociais aí envolvidas, que podem evoluir com transtorno também, né, restritivo. Então, primeiro ela precisa entender que tem alguma coisa errada e precisa querer mudar. O querer mudar é o primeiro passo. É, tem que ter calma, porque uma coisa que você passou a vida inteira fazendo, né, que você aprendeu a fazer daquela forma, aprendeu a se alimentar daquela forma, não é do dia para noite que você vai conseguir mudar o hábito. É, o hábito é uma coisa que a gente tem, precisa de tempo para criar, porque é uma coisa que você faz automaticamente. O seu cérebro ele já lhe comanda de um jeito que você não gasta energia para fazer uma coisa que é seu hábito. Então tem que ter calma, tem que ser gentil consigo mesmo, tem que ter paciência. É, se as mães acham complicado fazer isso na infância, eu posso garantir que é muito mais complicado fazer isso na idade adulta. Então por mais trabalho que a criança dê, é melhor investir na criança, porque o que ela aprende a fazer na infância, ela guarda durante toda a vida, mas para você mudar isso na idade adulta é muito mais complicado. Então tem que ter paciência, tem que ter calma, tem que ser gentil consigo mesmo é, e tem que se envolver com alimento. Né? Então, por exemplo, tentar experimentar um alimento de cada vez... Começar com frutas, que as frutas forem uma coisa geralmente elas são mais bem aceitas Por conta da, do sabor adocicado, elas são mais bem aceitas do que os vegetais Então tentar começar pelas frutas, introduzindo uma fruta, duas frutas ao dia E junto com alimentos que você já tem o hábito de comer Então, por exemplo, se eu tenho o hábito de tomar um determinado tipo de suco Eu posso misturar uma fruta que eu quero experimentar naquele suco é, misturar com alimentos, com preparações que você já faria no seu dia a dia, então colocar um recheio a mais num omelete que você já, já tenha costume de comer, ou numa tapioca que você já tenha costume de comer, e ali você colocar um recheio diferente de um alimento novo para provar. É, mas assim, tendo consciência de que você quer fazer aquilo ali, de que aquela mudança é importante, de que aquele alimento vai fazer bem para o seu corpo. Então, um, um pensamento positivo sobre aquilo ali. né? E eu acho que também tentar entender de onde vem essas essas fobias, esses esses medos de alimentos novos, de onde é que vem essa rejeição do alimento. né? Tentar entender o que foi que aconteceu durante a sua vida que fez com que você tivesse esse tipo de alimentação tão restritiva. Uhum. Né? Tentar se entender para poder
1: conseguir modific- modificar o seu estilo de vida, porque isso faz parte
2: de um estilo de vida, né? Uhum, certo, Anne. Doutora Ana, quem quer realmente mudar o hábito normalmente vai querer assim ver um resultado mais rápido, né? Pelo menos uma semana, duas já está se acostumando a comer até para Se estimular, é como, por exemplo, você quer perder peso e aí começa a fazer uma dieta e na primeira semana não perde nada, na segunda não perde nada e aí já faz, ah, não serve. Então, eu queria saber, senhora, se nessa reeducação alimentar, nessa redescoberta mesmo de novos sabores, se existe, assim, por exemplo, um tempo, se as pessoas até perguntam isso, em quanto tempo eu vou começar a gostar ou então pelo menos me acostumar com alguma coisa, tem um tempo mínimo ou máximo para que as pessoas comecem a gostar de algo, daquela variedade toda, daquele cardápio todo em que é apresentado?
0: Não não, não é é complicado a gente falar que vai existir um tempo. né? O que vai acontecer é que você vai perceber que aquilo virou um hábito que, por exemplo, geralmente quando a gente faz, faz reeducação alimentar e, e, e sempre que a gente trata de alimentação as pessoas querem resultados rápidos né? impressionantes, todo mundo quer resolver o seu problema com a alimentação às vezes um problema que vem a vida inteira, ele quer resolver em uma semana e Exatamente modificar assim, né? totalmente, né? Isso é bem complicado, porque essa ansiedade não funciona com a alimentação, não funciona com a vida, na verdade, né? A gente mudar um hábito é uma coisa difícil é uma coisa complicada mas precisa de disciplina Precisa de persistência né? E você vai perceber Quando é que a gente percebe que a coisa fez é feita Quando aquela ação Quando aquele, aquela necessidade Daquele alimento Passa a ser uma coisa normal No meu dia a dia Então ah, hoje eu ei, não comi minha fruta Hoje né? Eu vou lembrar que eu não fiz aquilo Eu vou fazer aquele, aquela Refeição automaticamente Sem nem pensar a gente não faz muitas vezes a gente não come sem nem estar com fome porque é o horário de comer, porque a gente isso. criou um hábito de comer naquele horário. Né? Então, quando as coisas começam a funcionar dessa forma, eu começo a perceber que o meu hábito começou a mudar. E isso é muito positivo. Mas não é uma coisa rápida, vai, de, vai é, ser diferente de pessoa para pessoa, porque vai depender de da, do, da sua insistência, da sua disciplina, né? da sua regra. No começo você vai precisar, ter alguma coisa lhe lembrando daquilo. Mas depois você vai começar a fazer sem nada lhe lembrar. Você vai fazer porque o seu corpo tem é necessidade. Então virou um
2: hábito. Certo. Vale a pena, a senhora acredita que vale a pena, por exemplo, ah, eu gosto de arroz ou macarrão, né? batata frita e carne. Vamos dizer que essa seja uma, uma refeição que a pessoa gosta desde criança. E aí, mas não não me dou bem com verdura, com legume, vale a pena colocar a verdura, mesmo tendo aí a batata frita, para tentar se acostumar também a comer algumas verduras ou legumes, sem deixar de lado o que gostava de comer?
0: Vale, com certeza, com certeza. A intenção não é tornar a refeição uma tortura para ninguém. né? A gente não pode tratar uma coisa que é tão sagrada para a gente como como se 2 e 2 fossem 4, não é assim né em, em nutrição não existe essa matemática, então a gente tem que ter calma, e como eu falei tem que ser gentil consigo mesmo, tem que entender porque que aquilo ali é importante mas eu estou acre, acrescentando um alimento a mais né? então sim, sim. eu não vou deixar de comer minha batata frita porque já que é um alimento que me traz um prazer, me traz uma sensação boa né? me traz uma lembrança boa, eu tenho uma relação afetiva com o alimento também né? Então, eu não vou deixar de comer aquilo ali, eu só estou acrescentando coisas diferentes. Eu não estou tirando nada, eu estou acrescentando alimentos diferentes. Uma alimentação saudável é uma alimentação em que tudo é permitido, mas tudo dentro de um equilíbrio, dentro de uma quantidade, né dentro de uma organização. né
2: Certo. Doutora Fernanda, todo mundo que tem paladar infantil tem um transtorno alimentar?
3: Não. Não. É, na verdade, o transtorno alimentar ele é uma categoria né, que tem subcategorias dentro. Algumas pessoas que podem ter um transtorno obsessivo, compulsivo, que é uma coisa bem específica, aí pode ter essa aversão, a comida, textura, aparência da comida, enfim. Isso sim, mas não é uma regra, tá? Eu não sei se a Ana concorda comigo, mas assim a impressão que ele me dá é que não é uma doença. É muito mais um distúrbio de comportamento. Sim, sim. E no dia a dia, o que eu vejo é que, infelizmente, a grande maioria das pessoas só procura mudar esse paladar infantil quando elas adoecem. E eu tenho uma experiência assim, fantástica no consultório de quando eu começo a mudar a alimentação, a gente começa a ver como melhora a disposição. Muitas vezes os pacientes falam que se sentem mais leves, né? E como eu acho que nós estamos em programa onde algumas pessoas não vão ter oportunidade de um acompanhamento nem médico e nem nutricional, é sempre conscientizar dessa importância de começar a introduzir, né? Não não ser uma coisa assim, quando chegar no limite, que você precisa já mexer em tudo porque o, o colesterol tá muito alto, a glicose está muito alta e desmitificar um pouco porque eu vejo que quando a gente consegue as pessoas até se surpreendem elas falam, nossa, até tá que era gostoso mas eu tinha a impressão que era uma coisa ruim verdade
2: tá certo, Leandro?
1: ou seja, tudo é possível quando a gente quer que aconteça, né? e, e também... fazer de uma forma tranquila e...
2: E
3: fazer uma forma gostosa, sabe? Uhum. Por exemplo, uh, o que a Ana estava comentando no início em relação à apresentação do alimento. Uh, como eu disse, eu sou uma pessoa, assim, já bem habituada com esse problema dentro de casa. E uma vez a gente saiu para comer e tinha lá arroz de couve-flor. Ele olhou assim, que não vai aguentar comendo. Então eu fiz uma parte, você não, tá, não comeu, como. E adorou.
1: <risos> olha aí. Vamos tentar, tentar... É, tentar. então é uma
3: questão de é. você... Assim, eu não gosto de tomate cortado, sei lá, em fatias Então vamos tentar, pelo menos, começar a fazer ele enquadradinho Um molhinho mais de tomate caseiro
1: uhum. Bota um né? pouquinho, não precisa botar muito, né?
3: Vai ah, começando é, devagar,
1: falando, comendo, gente... comendo pelas beiradas, né? É, a história é muito comportamental,
3: uhum. né? Uhum. É assim, minha mãe não comia, meu avô não comia Minha bisavó não comia,
0: eu não como, meu filho também não vai comer
3: Verdade.
1: né? Mas tem gente.
0: Eu já vi mães mães falarem exatamente isso: que não vão oferecer suco de caju para o filho. mas por que não vai oferecer? Ah, porque eu não gosto de suco de caju. É lógico que ele não vai gostar de suco de caju. Então, assim, nem deu a chance da criança de experimentar o suco de caju para ela e ver se ela gostava ou não,
1: né? Bom, doutoras, infelizmente nosso tempo acabou. A gente podia conversar até mais tempo sobre o assunto, porque rende bastante. Mas a gente deixa para uma próxima. Obrigado, viu, doutora Fernanda, pela sua participação.
2: Tchau, Ana. Ana. Obrigada, doutora Fernanda. Muito obrigada pelas orientações e esclarecimentos no nosso consultório também. Doutora Ana, muito obrigada também pela sua participação aqui, por todas as dicas que a senhora deu também para as pessoas. Obrigada.
0: Eu que agradeço vocês, com um prazer, Ana e Leandro, doutora Fernanda também, prazer.
1: Valeu, doutora Ana, obrigado também, viu? E se você que está ouvindo a gente quer ouvir de novo o consultório, perdeu alguma parte, quer compartilhar com seus amigos, tem alguém, conhece alguém que é aquele cara que não consegue comer muita coisa, tem um paladar infantil, daqui a pouco está lá no nosso site, o consultório, também nos principais aplicativos de podcast. O consultório também é reprisado durante a madrugada aqui na Rádio Jornal. E
2: o Rádio Livre de hoje está chegando ao Oi. fim, mas amanhã a gente volta às duas horas da tarde com muito mais informação e prestação de serviço para você.
1: Eu só vou Bom, corrigir a hora que eu atrasei um pouquinho o relógio aqui. <risos> 3h58, galera. Não, 54, não. Às 3h58
2: então Leandro, olha, bom descanso para você, boa tarde para todo mundo tá quase quatro horas aí, mas amanhã a gente volta às é. duas horas, até amanhã
1: é que eu não quero que o Rádio Livre acabe entendeu? <risos> a produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Urinere, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves Diana Moura é a editora executiva e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho